1: Hey, hey, ik ben Pieter van Relaas en in Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door wie ze zelf heeft meegemaakt. Wij doen dat om elkaar beter te begrijpen, maar soms zijn er ook al situaties die we niet goed kunnen begrijpen, omdat we er bijvoorbeeld geen toegang tot krijgen of omdat ze zo onwezenlijk, absurd of onbereikbaar zijn. Het verhaal van Tim Theo is zo'n verhaal. Hij vertelde het in Husset in Gent.
0: We zijn in de zomer van 2016 en zoals wel vaker voel ik de nood om mij even te onttrekken van alles wat ik ken. Dus ik neem die grote rugzak, ik vul die met mijn tentje, met mijn slaapzak, met wat voedsel en ik vertrek. Um, het plan is om tot Georgië door te reizen en daar in de Caucasus een vriend te ontmoeten en samen de bergketen te doorwandelen. Um, alleen is er een klein verschil met andere jaren. Normaal steek ik gewoon iedere grens over uh, met één stapje. En vergt dat niet zoveel moeite. Um, maar dit is het jaar waarin er uh, een verandering plaatsvindt: dat er niet meer zomaar sprake is van een migratieholf, maar van een migratiecrisis. Um, en ook in die bewoordingen verandert ook de aanpak. Dus de grenscontroles worden aangescherpt uh, met sterke bewaking, uh, paspoortcontroles, leidend tot grote files aan de grenzen. Wat dat voor mij enigszins een voordeel is, want dat zorgt dat ik iets sneller aan een lift raak. Um, dus. Zo op een bepaald moment zit ik in een zwarte BMW van een Turk die op weg is van Frankrijk naar Turkije om het einde van de ramadan te vieren. Uh, en die zet mij af aan de grens met Turkije, aan uh, de grenspost. Um, daar probeer ik alle documenten geregeld te krijgen om toegang tot het land te krijgen en dat duurt me wel even. Ik word een beetje van hot naar, naar hergestuurd, uh, van kantoortje B7 uh, door de Groene Poort naar uh, lokaal B2 en dan naar uh, kotje 44 of zoiets, en uiteindelijk, na veel moeite, krijg ik een sticker en een stempel die mij vrij verklaart om Turkije binnen te treden. Um, ik neem even een pauze, het is laat in de nacht, en om 12 uur klinkt door de minaretten van de moskee op de grens het alu akbar, en uh, binnen enkele dagen loopt de ramadan af, dus ik neem mij voor om um, locum te kopen, dat is zo het Turks fruit, dat iedereen misschien wel kent. Uh, en dat is een traditie om op het einde van de ramadan dat te delen met elkaar. Dus ik dacht, als iemand mij een lift geeft, dan kan ik hem een snoepje geven in de plaats. Uh, en deel uitmaken van de gebruiken die hier helden. Um, dus ik probeer een beetje al mijn ideeën te laten varen. Het was de eerste keer dat ik naar een moslimland ging. Um, en gewoon ontvankelijk te zijn voor alles wat er gebeurt. Um, nu het was laat, dus uh, ik stap nog enkele kilometers. En dan zoek ik een donker bosje waar ik mijn tentje opsla aan... De Evros, dat is de rivier die Turkije scheidt van Bulgarije. Um, en de dag erna word ik met grootse plannen en veel vooruitzichten voor de ontdekking naar liggen wakker. Uh, het is veel te warm, dus uh, het eerste wat ik doe, is mezelf een vluchtig wasje geven aan de rivier en me een beetje uitstrekken, want ik was een beetje stram van het lange onderweg. Um, en wanneer ik mij omdraai dat ik uitkijk naar een goed stevig ontbijt. Um, Zie ik plots drie mannen achter mij, zwaar bewapend met kalasjnikovs. Uh, en ze manen mij aan mijn boeltje op te pakken, uh, wat dat even duurt, dus dat is ook best wel vreemd om onder dwang van vier milita drie militairen met uh, een zwaar geweer zo rustig uw tentje op te ruimen. Ze zeggen niet veel, ik probeer te communiceren met hen, ik probeer te vragen wat er aan de hand is, maar blijkbaar is een Engels beneden alle pijl of is, mankeert het eerder aan de wil om te communiceren met mij. Um, dus ze begeleiden mij bovenop de heuvel, waar dat er nog uh, twee andere militairen staan te wachten. En in een stevige tred met een escorte, zo in een soort driehoekje rond mij, uh, word ik begeleid naar hun kazerne. Um, in de kazerne wordt mijn rugzak onderzocht, word ik zelf onderzocht en wordt één voor één alles uitgeladen, wat dat tot een nodige verbazing leidt, want die denkt waarschijnlijk, wat voor onnodige dingen sleur hij allemaal mee met u. Uh, dus mijn drie camera's worden in beslag genomen, mijn filmrolletjes worden in beslag genomen. Ze denken aanvankelijk dat ik een spion ben, omdat ik op filmrolletjes werk. Um, mijn gsm wordt afgenomen en uiteindelijk toon ik ook mijn paspoort en zeg ik kijk, ik heb gisteren alle stapjes doorlopen aan de douane om uh, mijn stempel te krijgen, maar dat volstaat niet, dus ze houden dat bij. Dus vanaf dat moment uh, ben ik enkel in handen van hun willekeur. Um, nu na dat verloop van tijd is lang wachten, want uiteraard dan treedt de bureaucratie weer in werking, belt de militair naar zijn overste, belt die waarschijnlijk ook weer naar zijn overste, gelooft hij dat verhaal niet, dus denkt hij van ja, wat moet je daarmee doen? Ik zal kijk naar mijn overste bellen. En in al dat bellen bleef ik ik maar wachten. Um, dus uiteindelijk word ik langzaam een beetje vriendjes met de militairen die mij bewaken. Uh, kreeg ik thee en hebben gesprekken bijvoorbeeld met Mohammed die mezelf heel eventjes zijn geweer laat vasttoen, weliswaar zonder kogelhuls. En op een bepaald moment vraagt Mohammed mij of ik een balpen bij heb, die ik hem uiteraard graag geef. En hij haalt een blaadje uit een van de 35 zakken. was een legeruniform met een kaartje. En ik kruis een aantal vakjes af en hij was ongeveer mijn leeftijd, dat deelden we. Het eens wat we niet deelden was dat hij verplicht was tot één jaar legerdienst. En ik kruis de vakjes af en hij zegt tegen mij nog 211 dagen. En eigenlijk zat hij daar helemaal niet met zijn zin, maar hij voldeed aan zijn burgerplicht. Um, nu... Plots vanuit die ontspannen sfeer klinkt er plots geroep in de kazerne en uh, ik zie vijf militairen in een haast hun jas aandoen en in kolonnen vertrekken met uh, magazijnen in hun wapens, met uh, snel hun helm op hun hoofd. Nog een zesde sukkelaar die komt een beetje later met zo de helm half op zijn hoofd en zijn jas half aan en die loopt daarna achterna probeert zijn bij te benen. Um, een kwartiertje later, zonder dat ik echt weet waarom dat die paniek plots ontstond, zie ik in de verte een lange rij mensen... Um, Eén voor één tel ik ze, ze komen dichter, ze zijn met 78 in totaal voor oplopende mannen, Achterin, achteraan lopende vrouwen en de kinderen. En die worden aangemaand om een beetje verder dan het uh, onderdak in de schaduw, zo'n soort priëeltje waar ik mocht zitten, een beetje privileged, uh, worden die in de volle zon gezet, worden ze in groepjes opgedeeld, worden hun namen genoteerd, uh, hun land van herkomst genoteerd. ...en uiteindelijk worden ze groepje per groepje... ...in het laadruim van een uh, vrachtwagen gestoken en weggevoerd. En wanneer dat iedereen weg is, is het precies alsof dat er niets gebeurd is. De militairen ruimen enkel nog een beetje afval... ...en daarna zetten ze opnieuw thee, geven ze mij een theetje... ...en beginnen ze te volleyballen. Uh, en na verloop van tijd mag ik uiteindelijk ook in het later in plaats nemen. Uh, men belooft mij dat ze mij naar Istanbul gaan voeren. Dus ik denk, ah tof, een extra lift, ik kan een beetje sneller opschieten. Um, maar ik merk al snel dat de legertruc vroeger afslaat en na mij sluit een poort hermetisch af. Um, en daar kom ik in de hoofdkazerne, waar er veel mensen zijn, meer mensen dan de 78 die ik daarvoor telde. Uh, sommige gezichten herken ik van daarvoor, maar de meeste eigenlijk niet. En veel van hen zitten redelijk uitgeteld op de grond, een beetje ontmoedigd. Um, en ook daar weer, na lang wachten, uh, worden we uiteindelijk op een busje geduwd, redelijk agressief aangemaand, met zo'n man die beweging doet met zijn wapen dat sneller moet gaan. Um, dus ook iedere centimeter van het busje wordt bijna benut, uh, het wordt volgepropt. En dat busje brengt ons naar de volgende halte, uh, dat is een ziekenhuis waar we aan een snelle medische check-up worden onderworpen. Uh, dat betekent eigenlijk zoveel als dat we gewoon gevraagd worden of dat alles oké okay is. En als we ja zeggen, dan zetten ze een kruisje naast onze naam dat alles oké okay is. En als we nee zeggen, dan weet ik eigenlijk niet wat er zou gebeuren. Maar ik denk niet veel anders. Uh, van daaruit wordt onze, worden we opnieuw op het busje uh, gestopt. En opnieuw sluit een poort zich hermetisch af achter ons. Uh, dus ik lees nog uit het raam een bordje dat iets zegt met Edirne. Dat is een dorpje dat niet zoveel verder ligt. En al de rest kan ik niet verstaan, want ik was nog niet lang genoeg in Turkije om een woord Turks te begrijpen. Um, we worden aangemaakt om uit te, snappen, te stappen. Opnieuw moest het snel gaan. Uh, van een oude man die achterin zat, ging het niet snel genoeg. En de militair begint wat te roepen op die man. Uh, waarna iemand anders hem begint te helpen en... Uh, we nemen plaats op de stoeprand van, uh, om te wachten, en al snel beginnen de eerste mensen met mij te spreken en stellen ze vragen over de asielprocedure in mijn land, um, dat een moeilijk moment was. Uh, er was een Syrisch gezin, uh, een vader, een zoon en een zwangere moeder, en tegen hen kon het nog enigszins positief zijn. Die waren gevlucht uit Syrië, op dat, uh, iedereen weet de verhalen over wat er aan de Syrië is op dit moment. Um, maar dat was er evenzeer een jonge man uit Irak, een jonge man uit Nepal, die gevlucht waren uh, om een job te vinden in Europa, om hun ouders te kunnen onderhouden. En dan, op dat moment is het verhaal dat je als alleenstaande man weinig kans hebt om asiel te krijgen in België of in Europa. En zat ik in een soort twist of ik, of dat ik moest eerlijk zijn en alle hoop wegnemen of een beetje liegen en zeggen, dat ja, het komt allemaal wel oké. Okay. Dus uiteindelijk heb ik verteld wat ik wist en dan zie je een beetje de grond onder hun voeten wegzakken, voor zover dat er nog grond is onder hun voeten op dat moment. Um, er was ook een uh, Afghaans jongetje, uh, die samen met zijn vader daar zat. En zijn vader had hem zo al een aantal duwtjes ge gegeven, zegt, je moest spreken met die kerel voor uw Engels toefenen. Uh, dus ik begin een beetje te spreken met hem. Het schijnt dat hij van voetbal houdt, van FC Barcelona en van Lionel Messi. Nu... Ik ken helemaal niets van voetbal, dus ik begin over Cristiano Ronaldo... ...waarop dat, dat jongetje redelijk kwaad wordt op mij en zegt... ...nee, Cristiano Ronaldo is slecht, daar hou ik niet van. Um, we oefenen de kleuren, uh, red en blue, it's the color of the shirt van Barcelona. Um, en eigenlijk blijkt dat dat jongetje veel beter Engels kan dan de militairen en de agenten die ons bewaken. Um, nu daarna, na de gesprekjes... Um, worden we aangemaand om naar het volgende gebouwtje te gaan, waar onze rugzakken opnieuw aan de controle onderworpen worden. En wij zelf ook, dus ons lichaam ook, om te zien of we niets raars bij ons hebben. Uh, en van daaruit raakt eigenlijk alles in een soort stroomversnelling. De mannen worden van de vrouwen gescheiden. Uh, de kinderen gaan mee met de vrouwen, dus het Afghaanse jongetje neemt nog snel afscheid van zijn papa. En uh, het volgende dat gebeurt is dat we een bouw doorlopen met allemaal vreemde hangen die in erbarmelijke staat zijn, met deuren die op slot zijn en we worden in een kamertje gestopt en na ons gaat ook die deur op slot. Um, en al snel beginnen natuurlijk de mensen te vragen naar mij hoe dat ik daar terecht kom, maar ik vond die vraag niet zo relevant. Dus ik kaats de vraag terug aan hen en uh, ik hoor verhalen van mensen die... ...van alles meegemaakt hebben, waarom ze gevlucht zijn... ...wat er gebeurd is op hun vlucht. Sommige mensen tonen de sporen van hun arrestatie... Um, ...blauwe plekken, open wondes um, ...en uh, uitgemergelde lichamen, moewe mensen. En uh, ze vertellen mij dat de Turkse politie eigenlijk nog best oké okay is... Uh, ...maar dat het vooral de Bulgaarse politie is... ...die nogal brutaal als beesten kan optreden... ...dat ze bijvoorbeeld een held afnemen, um, een gsm afnemen en vaak brutaal in elkaar geslegen worden, om dan teruggevoerd te worden naar Turkije en uh, in de handen worden overgeleverd van de Turkse grenspolitie. Um, en uh, de kamer waarin we terechtkomen, die um, ja, de muren staan vol met teksten, met tekeningen, teksten die ik niet begrijp in het Arabisch en in het Persisch, maar de tekeningen die begrijp ik wel. Um, er is een tekening van een jongetje, uh, met een schotwond in zijn er rechterhoofd. Er is een tekening van de huilende moeder, maar er zijn ook tekeningen van een tropisch strand met zeer schone palmboompjes en een idyllische bergketen met vrije vogels. Um, tussen de muren dragen zowel sporen van de trauma's die mensen meegemaakt hebben, als ook de hoop die sommige mensen hebben of de ingestorte hoop die overblijft. Um, nu, het is ondertussen een lange dag geweest. Dat we zijn. Heel de dag, zonder eten, van kazerne naar kazerne geleid, uh, amper een flesje water gekregen. Uh, maar er komt niemand en het is nacht. En uh, een kamer verder wordt er luid op de deur geklopt, maar er komt geen antwoord. En het kloppen gaat door en het kloppen gaat door. En ook onze deur draagt sporen van neurotisch geklop en uh, is een ingetrapte deur. Nu, op onze kamer begint er plots iemand op de bedrand mee te kloppen, op de metalen bedrand mee te kloppen. Iemand anders gebruikt uh, de bodem waar de matras op rust als een soort gitaar. En Ahmed uh, begint in het Farsi teksten te zingen. En voordat we het weten zijn we allemaal samen deuntjes aan het maken op een neurotisch angstige klop. Um en Ahmed is dezelfde kerel die mij in een latere nacht... Uh, we, we hebben heel veel samen opgezeten, samen sigaretjes gerookt. Dat was mij wel gelukt om dat binnen te smokkelen. Um, en die heeft mij geportretteerd, s'nachts. En dat was eigenlijk een extreem getalenteerde gast. Uh, iemand die volgens mij op kunstschool thuis hoort en een plek zou moeten vinden met zijn talent. Maar dat talent was voor hem enkel nog een uitlaatklep. En hij zei zelf, ja, de ogen zijn niet zo goed gelukt, want ik heb niet zoveel mee kunnen oefenen de laatste tijd. En um, het was een beetje vreemd om iemand zo getalenteerd te zien in een situatie waarin dat hij zich volledig met andere dingen moet bezighouden. Um, dus ja, dat viel wat moeilijk. Um, nu, het wordt ochtend en uiteindelijk uh, komt de wachter, hoor je het slot, uh, slot opengaan. En we worden aangemaand om hem te volgen. En dan pas wordt het duidelijk met hoeveel mensen dat we er eigenlijk in het kamp zitten. Um, dus er zijn mensen van, dan komen we op het meest hapelijk ontbijt, um, er zijn mensen van Irak, van Syrië, Somalië, Burundi, uh, Bangladesh, Nepal, Ik denk van alle uithoeken van de wereld, verschillende achtergronden, verschillende culturen, uh, verschillende geschiedenissen. Um, en die zitten allemaal daarop in plaats, dus dat is eigenlijk het, het enige uur op de dag waarop dat we buiten mochten en we kregen een zakje mee met wat brood voor de rest van de dag, dus dat is... So, wat op dat moment was het groot nieuws in Europa dat er een moreel beleid van Angela Merkel was, dat de broodbed en bad, maar het brood dat was letterlijk een brood. Uh, het bed was letterlijk een bed met twaalf mensen op een kamertje zo groot als like de gemiddelde voetbalkantine van een of ander mottig caféploegsje. Um, um, het bad was een douche zonder douchekop, dus daar waren we ook al niet te veel mee. En uh, de pombak was eigenlijk verstopt en werd gebruikt als urinoir, dus stelde allemaal niet zoveel voor. Um, en zo was dat eigenlijk onze dagelijkse routine, eenmaal per dag naar buiten, uh, één uur per dag op het plein, waar we allemaal samen stonden met een militair die met een knuppel rondloopt en als de mensen te dicht komen, onder andere bij mij, want ik had wel, wel aantrek, wat veel mensen aan vragen over wat dat hun kansen in Europa waren, um, kwam die militair even ostentatief met zijn knuppel zwaaien, en het was heel bijzonder om te merken dat alle mensen uh, die op mijn kamer zaten, we bleven heel dicht bij elkaar en we beschermen ook elkaar een beetje. Dus er ontstond een soort zorg voor elkaar uh, in de penibele situatie waarin dat iedereen zat. Ik denk dat het ook het minste is wat dat we konden doen voor elkaar. Um, en uiteindelijk op de vierde dag uh, dat alles zo doorgaat, uh, is er een advocaat die op het plein staat. Dus uh, het is zo dat... Als je wel vrijgelaten worden, heb je altijd een handtekening van een advocaat nodig. En uiteraard viel ik nogal op, dus die advocaat kwam met mij spreken. Ik doe mijn verhaal en die zegt, oké, okay, ja, alles komt in orde, hey, we regelen dat wel. En ik vraag aan hem: hem, ja, alles komt in orde voor mij en wat, gaat er, wat is het vervolg voor, voor de mensen die op mijn kamer zitten, die ondertussen vrienden geworden zijn. Hij zegt van ja, ja, ik weet het niet, dat is willekeur. En vaak is het zo, je legt mij uit, dat als mensen voor de eerste keer worden opgepakt aan de grens, dat ze meestal één week vastzitten, waarna dat ze teruggevoerd worden naar de buitengrenzen van Turkije. Um, als ze de tweede keer worden opgepakt, zitten ze twee weken vast. Drie keer worden opgepakt, zitten ze een maand vast. En als ze vier keer worden opgepakt, dan is het absolute willekeur. Dus ik heb daar mensen ontmoet die al drie maanden uh, in het kamp zaten en geen uitzicht dan in hun situatie, dat ze niet wisten of dat ze vandaag hun... Vrijheid terugkregen en wat dat die vrijheid dan ook ging zijn. Of dat ze nog een dag, nog een week, nog een maand ging vastzitten. Mensen die um, door die onwetendheid eigenlijk er volledig onderdoor door aan het gaan zijn. Um, nu, diezelfde dag uh, wordt het slot van de kamer opengedaan op een uur waarop dat we het niet verwachten. Dus we kijken een beetje op en uh, een man doet thee aan mij dat ik hem moet volgen. Dus uh, er is amper de tijd om afscheid te nemen van mensen die ondertussen mijn vrienden geworden zijn. Um, ik word begeleid naar een kantoortje waar ik mijn rugzak terugkreeg, waar ik al mijn spulletjes terugkreeg. En uh, ik word in een auto gestopt en die auto brengt me terug naar de grens met Bulgarije. Wat voelde als een zeer omgekeerde wereld, dat was net het land waar ik vandaan kwam en waar ik van wegging. En al de mensen die ik ontmoet had, die woonden net die andere richting uit en ik werd gedwongen om terug die richting uit te gaan. En na een soort gelijke bureaucratie, na handtekeningen op papieren die ik allemaal niet begreep, waarvan ik vroeg of ik een dubbeltje mocht, maar nooit gekregen heb, uh, wordt er een zwarte stempel in mijn paspoort gezet, uh, wat dat zoveel betekent dat ik vijf jaar Turkije niet meer binnen mocht. En dan steek je de grens terug over wat je eerst euforisch stond dat je eindelijk in Turkije was. Dus dat je nu volledig gebroken met het idee aan mensen waarvan je niet weet wat dat hun toekomst gaat zijn. Uh, er waren mensen die verteld hadden dat ze het nog een keer zouden proberen, maar er waren ook extremere verhalen. Zoals Ahmed bijvoorbeeld, die zei van ja, het is ondertussen mijn vierde keer dat ik hier zit. Um, als ik nu vrij kom, dan ga ik waarschijnlijk uh, met de boot naar Griekenland proberen te gaan. Uh, dus dan weet je niet hoe dat, hoe dat hun tocht afloopt. En, um, daarna ben ik gewoon begint stappen en naar de eerste, de beste hoge berg geweest, en daarop geklommen, mijn tentje opgezet. Daar een week gebleven, mijn notitieboekje erbij genomen, alles opgeschreven, uh, tekeningetjes gemaakt. En dan denk je, oké, okay, ik ben zo vrij als de vrijheid die ik mezelf toeken. Maar er zijn ook mensen die op zoek zijn naar de vrijheid die ze eigenlijk helemaal nog niet kennen.
1: Dat was het relaas van Tim Theo. Hij vertelde het in Huzet in Gent, het was in december van 2018. Als je Tim zijn foto's wil bekijken, dan zoek je die op, ze zijn heel mooi. Tim Theo de Keuning heet die, online. Relaas zou er niet zijn zonder de stad Gent en zonder de Vlaamse gemeenschap. Dankzij hun afdelingen cultuur kunnen wij elke maand in Antwerpen en in Gent een vertelavond organiseren. Dankzij hen kunnen we ook podcasts opnemen en we kunnen jullie de mooiste verhalen bezorgen. Onze dank voor Urgent FM, Den Hopzak, Huset, Pulp Deluxe en Chase is ook heel groot. En het team van Relaas is nog steeds de very best. Sarah de Smet, Erwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Greyaard, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Linz Somers, Annelien Schailstraten, Marilyn Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Stroband, Steve Connaar, Charlotte Huygen, Rick Marchie, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury en ikzelf ben Pieter Blomme. En hou vooral onze Instagram of onze Facebook in de gaten. Daar vind je extra foto's van de vertelavonden. Maar soms ook, als er iets te beleven valt bij een verhaal, iets visueels, dan posten we dat op onze Instagram-account. Uh, je krijgt er ook een blik achter de schermen. We posten daar af en toe quotes. Maar je komt er ook te weten wanneer onze volgende vertelavonden zijn. Op onze website vind je ook een deelknop. Daarmee stuur je dit verhaal dat je net gehoord hebt door naar een vriend of een vriendin. Wij zijn jou daar zeer dankbaar voor en die vriend en die vriendin waarschijnlijk ook aan jou. Dankjewel.